0: Boa tarde, então hoje é com imenso prazer que eu gostaria de apresentar para vocês a nossa querida entrevistada de hoje, que é a terapeuta corporal Eloá Santana. Eloá conversará comigo e a professora Tatiane sobre um assunto bem interessante, que é autoestima e autoaceitação. Antes de começarmos a entrevistar a nossa convidada, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do que é um terapeuta corporal. Então, pesquisando, eu encontrei algo simples que descreve brevemente o que é que ele faz. Então, o profissional, que é terapeuta corporal, ele atua simultaneamente com aspectos orgânicos e energéticos do corpo humano. Isso porque o corpo humano, as emoções e os pensamentos, eles são vistos né, como partes de um todo, que são fundamentais né, quando está em equilíbrio para reproduzir saúde e bem-estar na nossa vida. Então, isso mostra que esse profissional tem um papel fundamental para que alguém possa se encontrar, se entender ou possa resolver alguns problemas que tenham atrapalhado esse equilíbrio. E um desses problemas nós sabemos que é justamente essa questão da autoestima, você aceitar a sua própria aparência. Então, vendo a importância de abordar esse assunto, de estar em busca desse equilíbrio, é que nós iremos dar início à nossa entrevista. Inicialmente, a professora Tati conversará com a Eloá sobre autoestima e logo em seguida eu darei continuidade falando sobre autoaceitação. É com vocês, meninas!
1: Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Eloá.
2: Boa tarde.
1: Boa tarde. Ah, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão necessário. E quero agradecer muito, muito, muito pelo convite e pela oportunidade. A gente então... que agradece. <risos> então, vamos começar, Eloá. Vamos sim, é... Eu queria que você começasse, vamos dar início à nossa conversa, falando sobre autoestima. Então, eu queria que você falasse para os nossos alunos o que é autoestima.
2: Então, é, Tati, basicamente, autoestima seria a reputação né, que nós temos da nossa própria pessoa. É a forma como nos vemos, a forma como nos estimamos, nos valorizando. É como se fosse um senso né, de avaliação que fazemos das nossas escolhas né, pessoais, do nosso comportamento e também das nossas emoções.
1: Menina, tá vendo como é bom perguntar, porque a gente, às vezes a gente <risos> acha que é uma coisa tão assim, e você que é uma profissional, falando, dá tanta propriedade para a gente é, refletir a respeito, né? É verdade, que Legal, é tá E a autoestima, ela varia com o tempo?
2: Varia, ela muda, ela pode é, mudar sim, né? Porque a autoestima, ela é uma construção. Então, essa construção, ela é formada quando ainda a gente é pequenininha, né? Quando a gente é criança, por alguns reflexos. Então, esses reflexos, ou seja, alguns estímulos, nós recebemos dos nossos pais. Então, eles podem ser estímulos positivos, ou às vezes também é, estímulos negativos, né? Depende muito da criação. Então, à medida que vamos crescendo, a gente começa a conviver, né, em sociedade, então essa construção, ela pode ficar mais forte, né, mais consolidada, ficar mais abalada, mais frágil, então é possível sim, né, a autoestima ela variar com o tempo, conforme vamos crescendo.
1: Uhum. Acho que a, a idade também, ela contribui, a maturidade, é, né?
2: É verdade,
1: Uhum. E é, qual a importância lá da autoestima na vida de uma pessoa?
2: Ah, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer ter e aumentar, né? né uhum. Tati? É. Mas eu costumo falar que a autoestima, ela é uma arma. Ela uhum. é uma arma muito poderosa. Desde que uhum. você saiba usar de um modo, de um modo equilibrado, né? De um modo saudável. Uhum. Ela é como se fosse uma autoimagem. Então, não tem como a gente é, falar de autoestima, né, mudar a nossa autoestima, se não falarmos também da nossa autoimagem, se não mudarmos né, a nossa autoimagem primeiro, porque a nossa autoimagem ela é a perspectiva do nosso olhar. Já a autoestima é diferente, né, ela é a maneira como eu me sinto. Então, esse bem-estar pessoal, para uma pessoa hoje, né, é muito importante, porque hoje, mais do que nunca, né, a gente vive numa era que... Muito se fala de saúde mental, né? É verdade. Então, as pessoas hoje querem mais do que nunca, né? Queremos ter uma inteligência emocional ativa. Então, por isso que é tão importante. Então, um eu interior maduro, né? Desenvolvermos esse eu maduro e sabendo lidar com tudo isso ao nosso favor, a gente com certeza só tem a ganhar, né? A vida com certeza só tem a ficar mais leve porque a nossa autoestima ela tá ali, né? Equilibrada.
1: Uhum. Então, autoimagem é como eu me vejo e autoestima é como eu me sinto.
2: Exatamente. Hum, tá Exa certo. As duas andam interligadas, né? São amiguinhas, são parceiras. Hum,
1: tá certo. Então, é, ela, lá, quais são é, as doenças, né, Ou comportamentos nossos e os comportamentos nocivos que estão relacionados à baixa autoestima? Tati? Oi. Tá, eu recebi eu Oi, acho, uma
2: informação, meu... aí cortou.
1: Ah, tá, então deixa eu voltar, deixa eu voltar, então. Tá certo. Então. É... Quais as doenças ou comportamentos nocivos que estão relacionados à baixa autoestima?
2: Bom, eu acho que fica mais fácil pra gente falar do, dos comportamentos, porque é algo que às vezes, Tati, tá, passa muito despercebido no nosso dia a dia, né? Exemplo, é uma pessoa que ela tem uma necessidade neurótica de poder o tempo todo, ela busca né, ter um poder. Isso é reflexo de uma autoestima baixa. E às vezes a gente acha que é aquela pessoa empoderada, né? Ah, Fulano tem uma é. autoestima baixa, né? Mas não, na verdade é como se fosse uma máscara mesmo. Outro exemplo também é uma pessoa que ela quer controlar os outros o tempo todo, ela já tem aquele perfil de controlador, seja um patrão, hum. seja um parceiro, né? até mesmo... e né? Isso, exatamente, pais totalmente controladores, uma amizade hum. né? que às vezes a pessoa tenha, isso também hum. é reflexo de uma pessoa que tem uma autoestima baixa. Meu um Deus! Outro, é. Um outro comportamento também é, muito comum é de uma pessoa hipersensível. Não hum. é uma pessoa sensível, é uma pessoa assim, ela é hipersensível. Isso mostra também que ela não tem uma autoestima tão legal. Por quê? Porque uma pessoa desse jeito, Tati, tá? assim, muito hipersensível, pequenos problemas têm um impacto, assim, muito grande na vida dela. É, como é aquela se... pessoa que se
1: ofende com tudo, com que se chateia tudo. com tudo, que tá se, se, se estressa com
2: tudo. Ei. Exatamente. É, é como se as emoções dela fossem, assim, terra de ninguém, sabe? Uma pequena ofensazinha, pronto, perdi meu dia. Já tô com uhum. meu dia perdido.
1: Uma um coisa comentário, maior... é, não né? Um é... comentário inofensivo, às vezes.
2: Exatamente. Um olhar, ou então um cumprimento, uhum. talvez, que você passou despercebido, não viu. Aquela pessoa ali já se ofende, né? Se acontece uma coisinha maior na vida dela, ela perde a semana. Perdi minha semana. E talvez uma decepção, né? Que todos nós podemos passar É capaz até mesmo de comprometer Uma vida toda de uma pessoa dessa Então uhum. seria também um, um outro comportamento, né? E vemos esses comportamentos às vezes No nosso dia a dia Que às vezes a gente não percebe, né? Ou não se dá conta
1: Naturaliza, né? Às vezes Porque as, todo mundo conhece alguém Ou então nós às vezes também temos Esse, esse comportamento Exatamente né?
2: E serve é, é. também como autoanálise, né? Se eu estou dessa forma, então minha autoestima não está legal. Eu percebo que eu não estou tão bem assim. É, eu falo também que o vitimismo, uma pessoa que é o tempo todo vítima, uma pessoa conformista, tudo tá bom. Não, não tá bom, tanto faz, né? Não, não tem tanto faz. Ou é ou não é, é, é o
1: confronto, não é, É, é vida ou confronto. É vida.
2: Exatamente, ah, o tempo todo, né? A pessoa que tem é, necessidade de estar certo o tempo todo, ela o tempo todo ela ela não aceita pedir uma desculpa, ela não aceita errar, ela ela recorre a truques, a manobras para dizer eu tô certo, eu tô certo. Então também é reflexo que a autoestima tá baixa.
1: Caramba, menina, que, que maravilha esse podcast, viu? <risos> menina, eu tô amando. Esse tô amando, também tô, amando. tô aprendendo
0: demais, viu? Tô aqui absorvendo tudo. <risos> Meu Deus do céu. O
1: Eloá, e o contrário, oh. ter muita autoestima é ruim?
2: É péssimo. É triste. Horrível. Por Bem... <risos> Nem de mais, nem de menos, né meninas? Porque assim, todo o excesso, a gente parte do princípio de que todo excesso esconde uma falta, né? Caramba. Então uma pessoa que ela deixa de ter aquela autoestima no nível certo, no nível equilibrado, no nível saudável, ela começa sem perceber a ativar gatilhos. Que gatilhos são esses? O egoísmo, né? o egocentrismo, uma pessoa arrogante... Até mesmo o consumismo, uma pessoa que consome demais tem que estar tá olhando aí como é que está a autoestima dessa pessoa. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, que seria uma arma por bem para ajudar ela, está totalmente contra agora, né? Uhum. E a gente e ninguém, ninguém gosta de estar tá perto, de se relacionar e ter amizade com uma pessoa desse jeito.
1: É verdade.
2: Tudo dela é o melhor, tudo dela é bom, tudo dela tá sempre perfeito, 100%, a gente se sente até mal, né? A gente não hum. quer estar perto de pessoas assim, então é ruim, é péssimo, é horrível.
1: Ai, tá certo, então tudo equilibrado, né, lá? Tudo
2: equilibrado, é.
1: Tá certo, então. E como é que a gente pode fazer, Laura, para melhorar a nossa autoestima?
2: Bom, eu acho que primeiro, Tati, tá, é entender que é uma evolução. É um processo de evolução, não é milagre. Né? Então é uma construção diária ali, todo dia. É como se fosse o músculo, né? Nosso músculo é um treino de todo dia para ele crescer, né? Para ele se fortalecer. Então acordou de manhã, tá ali. Antes de você tomar seu café, né? Normal da gente acordar tomar um cafezinho pretinho da gente, né? Que é de leite. Então tome primeiro uma xícara assim de café emocional. Dê bom dia para você, de bom dia para a vida, né? Se lembrar que acordou, então se você acordou, você tá vivo. Então a vida, ela é um espetáculo assim, único, né? Imperdível. É. E foi lhe dado por Deus, né? Um Deus amoroso que cuida de nós. Então isso seria assim, uma ajuda e tanta, né? Outra coisa também é a pessoa se cobrar menos né, porque uhum. é tanto, tanto cobramento que a gente faz para a gente mesmo né
1: é verdade
2: parar de ficar se olhando na frente do espelho eu digo que tem pessoas que ela tem o hábito de ir para frente do espelho com a lupa para ficar olhando os defeitos não as é qualidades né é. meu nariz está feio ai eu sou gordo demais eu sou baixo demais eu tô, eu tô horrível. Que roupa é essa, né? E quando vai listar suas qualidades, ela tem até dificuldade. Quando você pergunta assim a alguém, me diga três qualidades suas, demora, mas quando vai perguntar o defeito, tá na ponta da língua. Então é a gente hum. falar, né, fazer afirmações positivas para a gente mesmo, né? Eu sou única, eu, eu sou insubstituível, não permitir que a mente, né, comece a criar assim armadilhas, que nossa mente ela é perigosa, né? É ela, ela começa a lançar, às vezes, pensamentos limitantes. Eu digo que a mente mente. A nossa mente, ela é mentirosa. Então, hum. é lembrar que o, a mesma coisa, né? A mente, ela pode te levantar, assim, em questão de segundos, mas também ela pode é, lhe derrubar. Em questão de segundos também. É outra verdade. coisa que, né? Isso, é porque assim. às vezes
1: até uma comida que a gente faz, ou então vai dirigir, uhum. vai fazer qualquer coisa abalado ali, aí já não é a mesma coisa, aí o carro começa a falhar a comida não fica tão boa fica. o que você tá fazendo não, não dá certo é, não. é verdade, meu Deus, a nossa mente ela inclui em tudo que a gente faz
2: em tudo, é. e às vezes é o nosso maior vilão, né? A pessoa, é verdade ela, ela, ela quer, ela tem a boa vontade mas aí a mente tá puxando o outro lado, aí vem a ansiedade vem alguns transtornos que a pessoa já tem também, também né? Eu sempre falo. É o nosso falo... maior
1: adversário, né, Loá? É O nosso tá maior adversário.
2: Da gente. Eu é. falo que a gente tem dois lobos, né? O bom e o mal. Qual que você alimenta uhum. todo dia? A gente tem que saber uhum. qual o que a gente tá alimentando e tudo tá dentro da gente. Eu falo sempre para meus clientes que toda vez que eles se sentirem é, incapazes, tiver uma ideia perturbadora, essa técnica, inclusive, é bem antiga já, né? A técnica do DCD é do duvidar criticar e determinar, mas como assim? Você duvida cada pensamento que você tem perturbador. Você depois critica cada ideia ou cada emoção angustiante ali. E depois você determina é, de um modo estratégico né? como é que você vai dominar seus medos. Porque você não pode deixar é a mente crescendo de ideia porque assim, o nosso pensamento é virtual, é algo muito rápido. Você vê que sonho, né? Quando a gente sonha é algo tão uhum. perfeito, é um cenário, você sente cheiro. Se você sonhar que está correndo, você amanhece com as pernas cansada, né? Uhum. Se sonhar que está chorando, a lágrima... No outro dia, você está com a lágrima toda descendo. Então, assim, o pensamento, ele é virtual. Então, pensou alguma coisa, sentiu alguma coisa, se questione. Gente, por que, é que eu tô, estou tô pensando isso? Eu não estava boinha agora? Não, né? assim, não. Não deixar aquilo ali tomar uma proporção maior. Porque a pessoa fazendo isso, ela vai ter um empoderamento, é né? O um empoderamento que a gente quer, que é aquele empoderamento bom, legal, saudável, né? E com certeza é. a autoestima vai aumentar.
1: Ai, meu Deus do céu, que maravilha, Eloá! Amei muito, 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 muito! Queria ficar conversando aqui com você horas,
0: mas... <risos> É por ele isso, faz, né, gente, que é muito importante o papel da terapeuta, né, da terapia, porque às vezes a gente não consegue sozinho encontrar esse equilíbrio, né? E às vezes é necessário mesmo, mesmo, né, a gente ter uma ajuda especializada para conseguir equilibrar aí essas emoções, né?
1: Com certeza, mostra o quanto nós somos leigos em relação às nossas emoções e o quanto um profissional, ele pode nos ajudar... A, a reverter coisas, meu Deus do céu que tá lá no fundo do lançamento que a gente não entende, mas aí você conversa com uma pessoa dessa como Eloá é e começa a clarear as coisas, depois a gente conversa, viu Eloá, lá em off, um cheiro <risos> um cheiro,
0: <risos> tchau tchau uh, continue aí Tati tá? que no final Tô a gente se eu, não perco,
1: eu não perco um minuto desse podcast, pode continuar aí Rosi, passo para você o bastão
0: então vamos lá, Eloá, continuar agora um pouquinho sobre algo que eu achei que era a mesma coisa. A questão da autoestima e a autoaceitação, a aceitação do eu, mas de uma forma geral aí, Eloá, nos conte como é que uma pessoa poderia se aceitar do jeito que é.
2: Bom, fazendo vista bem grandona, bem grossa, né, Rose? É entender uhum. que a gente não precisa ser prisioneiro dos padrões. Hoje, o que mais tem é padrão, né? Então, esses padrões, eles são impostos, muitas vezes, né, por veículos grandes, né? Que tomaram, tomaram hoje uma proporção enorme, a mídia, ou a sociedade é, em si, né? A sociedade em geral, porque o tempo todo, né? O corpo perfeito é esse aqui, ó. a família perfeita é essa. Você tem que ser desse jeito, você tem que cursar esse curso aqui, tem que pensar dessa forma e não é assim, né? É a gente entender que somos únicos, somos exclusivos. Deus não fez ninguém igual, nem gêmeo. Eles são identicamente iguais, né? Eles têm diferença. e Verdade. É né? é isso que deixa a gente especial. Então, é fazer isso, é entender que os padrões existem, mas você não precisa ser prisioneiro
0: deles. É, Isso é muito importante, principalmente entre, entre o público jovem, né? os adolescentes, é. eles costumam né? ter a tendência de querer seguir determinado padrão né? que é lançado, principalmente pela mídia mesmo, como você falou, né? uhum. e acabam, às vezes, desvalorizando aquilo que eles são realmente. É a sua própria beleza, porque não se enquadra aquele padrão imposto, né? Verdade Mas e são tão lindos, né? São tão lindos. São lindos, né? A gente vê, é. que são belos e eles às vezes não conseguem enxergar essa beleza. É verdade. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, como é que a gente pode diferenciar, Eloá, o que é característica pessoal, né? e a pessoa não tem como mudar daquilo que é possível se trabalhar e melhorar.
2: E melhorar, né? Bom, é, o tempo todo, nós somos passíveis de mudança. Podemos mudar, né? Ninguém é... Gabriela, nasci assim, morri assim, né? Vou viver assim? Não. A gente pode mudar. Uhum. Então, algumas características que nós temos, já vem, né? Já vem da nossa genética, nossos valores, da nossa cultura, né? Que ali nós... É, somos aculturados a isso, a experiência que passamos ao longo da vida, principalmente se for assim, experiências marcantes. Então tudo isso é, é nosso, né? já vem com a gente. Então o que é que eu vou mudar? O que é que eu vou mexer assim na minha personalidade? Bom, eu só vou mexer aquilo que me prejudica, né? aquilo que me atrapalha, aquilo que eu vejo que não é legal. Então quando você faz essa identificação bem realista, Aí você começa no processo de transformação, que é devagar, né? É gradual. Por isso que fala, que é um processo. Aí você começa a lapidar, né? Isso aqui vai ficar, isso aqui eu gosto, bom, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou acrescentando, mas é algo assim, aos poucos.
0: É verdade. Eu, eu vejo até, assim, na questão da aparência, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu já percebi que a minha... A, a... Meu corpo, né? eu posso fazer o que for. Eu nunca vou ter uma estrutura, né? Semelhante, por exemplo, a das modelos, porque a minha estrutura corporal é diferente. Eu, minhas quadrada, eu sou quadrada, então eu nunca vou ter uma cinturinha fina. É então linda. eu não me conformei. É, <risos> é maravilhosa, é por favor, é então, eu, já então, eu já me conformei Então eu já me conformei Então eu sei que essa é a minha estrutura É uma característica minha Mas eu demorei um pouco a entender isso Entendeu? Então eu sei que isso daí Não é possível Eu mudar porque é a minha estrutura E coisas que eu poderia melhorar Eu melhorei né? Que eu sei que era possível Então eu acredito que é muito importante A gente se descobrir dessa forma, né? O que você pode mudar e o que você não pode mudar, que pode acontecer o que for, nunca vai mudar. E eu acredito, assim, pessoalmente eu consegui ser mais feliz do jeito que eu sou, depois que eu percebi isso. Bom, mas eu mas acho é. que
1: isso até é a maturidade que traz pra gente, né, meninas? Porque, veja, é. Rose, você já se achava diferente por ser mas por ter é o corpo mais reto como você disse, já eu uhum. não gostava das minhas curvas passei a gostar, depois dos meus 30 anos, eu vim gostar muito mais de mim, depois dos meus 30 anos, do que dos meus 20, eu me odiava quando eu tinha 20 anos então entendeu? acho que o segredo corpo... 30.
2: <risos>
1: é os 30 é a maturidade eu acho que o tempo vai passando, a gente vai se aceitando se gostando, como o Eloá já falou, você se olha com mais carinho, é. né e aí você passa, não, eu gosto disso em mim, eu gosto das características que eu tenho. Porque minha filha, quando a gente é adolescente, eu acho que adolescente é a pior fase de todas. Pior. E aí a gente vai amadurecendo e vai se amando, né? É verdade. E tudo, eu
2: acho, que o meio que vivemos também. né se Aquele uhum. meio, ele tá o tempo todo ali, né, ele elogiando. Não, você tá bom assim vocês assim, eu por ser alta demais eu sempre fui muito grande, então da turma, eu era maior, é, 12 anos o pessoal disse, você tem 17, eu digo, eu tenho 12 então assim começa, né os apelidos, bullying alta e magra, né o livro é palito e meu Deus, como eu queria ser gorda eu quero tomar remédio pra engordar e aí, exatamente com o tempo, hoje né as pessoas, ah, eu queria um corpo desse mas o importante é o seu eu tá bem com você né? Uhum. Aí agora é você saber que você pode comer o que for, você não engorda, mas quando você é adolescente, você quer ali o que a patotinha tá querendo, né? <risos> é, a, é a patotinha quer ficar loira, você diz, meu cabelo é feio, eu quero ficar bem loira. Então é ver é. também o meu, o, os seus amigos, seus familiares, que a gente sabe que existem pessoas tóxicas, né? Totalmente, uhum. então... Esteja perto de pessoas que deixam você leve, que você sai de uma conversa bem, sabe? Respirando, parecendo que está em pena. Quando é você está no meio de pessoas que te deixam para baixo, não, para baixo, baixo está a lei da gravidade. É se afastar, é cortar mesmo, né? É. É, que é uma também,
1: né, Loa? É uma dificuldade é. também. Acho que até para outro podcast, você se afastar, você saber o momento de parar, de dizer não. É se afastar de
0: pessoas também, né? É verdade. É. Um assunto maravilhoso, viu, esse. Uhum. E eu acho também, né, que concordo plenamente com vocês, né, que é o meio, né, como a Eloá falou, e a gente tem que estar tá mesmo com pessoas que nos valorizem, que uhum. nos deixem leves mesmo. Porque isso, uhum. quando a gente toma essas decisões na vida, a gente é mais feliz. Uhum. É Agora... Verdade. Falando sobre as questões, assim, né? Como a gente estava falando, falando, das mídias, né, da sociedade. Realmente são muitas cobranças, né? Isso não só na adolescência, mas desde a infância e a nossa vida toda. A vida toda. Sempre a cobrança faz parte da nossa vida. A cobrança de ser bonito. A cobrança que você tem que ser bom em tudo. Seu corpo tem que ser perfeito. Você sempre tem que estar alegre, sorridente. Então, qual conselho, Eluá, você daria para uma pessoa conseguir lidar com essas exigências sem perder a autoconfiança?
2: Olha, eu acho que o conselho assim principal que eu daria é que nós temos um poder muito grande, que é escolher ou não vender a nossa paz. Não. Então, quando você permite que essas cobranças influenciem si, de alguma maneira... Né? Porque ali no momento pode não lhe influenciar Mas quem sabe o que ficou na cabeça daquela pessoa né? O que é que aquela pessoa Vai ficar ali ruminando Então se lhe influenciou de alguma maneira né? Se está tá roubando A sua paz Se você está vendendo a sua paz Então é hora de você reavaliar né? Não comprar Muita coisa que a gente vê ali no like, né, no compartilhamento, uhum. na quantidade de amigos, né, nos stories ou até mesmo no feed, né, que hoje a gente sabe que os jovens é rede social. De é mim, né, vendo uhum. ali. Então, não compre aquilo dali como a verdade absoluta, não. É lembrar que uhum. a nossa paz variou, né, não venda por nada né, a sua saúde emocional, porque assim, no final do dia, faça um simples exercício assim, de tudo que você viu, de tudo que você leu, aquilo ali comprou ou roubou a sua paz? Aquilo ali roubou sua autoestima? Aquilo ali roubou sua autoconfiança? Viu que fez isso? Aí é hora de fazer uma faxina nas redes sociais, é hora de fazer uma faxina em quem você está seguindo, no canal de televisão que você está vendo, porque... A paz da gente com a
0: maturidade a
1: gente aprende isso também, né, meninas? Vale ouro, é, ouro e verdade. A Lembrei verdade. de Tati, que Tati disse que sempre
0: faz as limpezas. <risos> <risos> Tô faz... No, no
1: Instagram, coisa, né? Que a, maturidade me... é, que a maturidade me trouxe, e agora, assim, lendo bastante sobre representatividade, né? E aí eu comecei mesmo a fazer essas limpezas, como você disse, lá. Eu isso me faz bem, isso me acrescenta, essa blogueira aqui que tá me mostrando um armário com 300 sapatos que cada um custa 15 mil reais vai fazer bem para mim olhar ah, isso é. vai então aqui na hora, tchau, cheiro é isso
2: mesmo você sabe muitas, que até você deixar de seguir uma pessoa é, um, é, uma, é uma forma de amor próprio, e tem pessoas que tem muita dificuldade em dizer não então, até ah. deixar de seguir, vai dizer, o que é que se a pessoa vai... se for uma pessoa conhecida, né, se for uma pessoa que começa a postar algumas coisas que não são legais, aí eu tenho medo dela ver que eu não segui, aquela cobrança de ser aceito o tempo todo. Até é. nisso.
0: Isso. Verdade. E quando você consegue tomar uma decisão dessa, né, mostra que você já tem um domínio próprio, né, uma maturidade, é. como o Tati falou, é. né?
2: É libertador, é, é libertador.
0: É verdade. Bom, agora na sua opinião, Eloá, como é que a mídia tem influenciado os jovens a não aceitar o que eles realmente são, incluindo a sua autoimagem imagem Primeiro, né? Vamos dividir aí. Uhum. Como é que a mídia tem influenciado Eu... esses meninos aí a não aceitar a sua imagem?
2: Eu acho que o, o, muitos influenciadores né, digitais, eles passam a ideia de uma vida pronta, aquilo ali, já tá pronto, parece que comprou aquela vida ali, é sempre sorrindo, sempre arrumado, né, as casas tudo bonita, tudo muito arrumado, o corpo, a maravilha, as comidas nem se fala, então assim, eles não mostram, né, as fragilidades, eles não mostram as angústias, as pedreiras, a vida crua, como é, como a gente sabe que é, né, Verdade. então isso isso influencia demais porque assim o jovem ou até mesmo é, o adulto né que está vendo ele começa a fazer comparação ele começa a se julgar né a se cobrar e o ser humano é fino para se comparar uhum. é parece que é, um, é uma coisa que está na, na ponta assim da, da, da mente sabe começa olha, aquele uhum. carro aquela casa aquela roupa e na rede social é assim, né? É, ela é um recorte da realidade do outro. É só um recorte. Então, é. nesse recorte, é uma janelinha pequenininha que o outro deixa você ver. É. Né? Que o outro deixa você assistir. Porque o que acontece fora daquilo ali é 90%. Uhum. 90%, né? Não, não se mostra. Eu acredito mesmo, né? E é realmente isso,
0: né? Infelizmente... Às vezes, mesmo sabendo de tudo isso, para você ver como o poder da imagem é forte. Oh. Mesmo sabendo de tudo isso, às vezes o nosso olhar faz com que aquilo entre como se fosse uma verdade absoluta.
1: Absoluta, Absor é.
0: Né? Aí por isso que já entra também um pouco sobre a outra fala, né? De eliminar da nossa vida esse tipo de irrealidade, né? Que só é, acaba... Isso, né? Deixando a gente para baixo, né? Não ajuda em nada mesmo. Exato. E frustra, né? Porque às vezes a gente fica, meu Deus, eu frustra. nunca vou conseguir isso. Uma pessoa é, tá, tá. Lá, é,
2: acordou 10 horas da manhã, já fez tanta da coisa, e você acordou, nem uma vassoura pegou para varrer ainda a casa. E você diz, meu Deus do céu, como é que... eu sou inútil mesmo. Não, eu não sou uma boa dona de casa, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa mãe. A pessoa acordou, já malhou,
1: já meditou, já leu, já foi na praia e você acordando agora. Né? É, é Aí é o poder do cérebro que a gente vê. Porque a gente, quando vai se comparar, sempre se coloca numa posição
0: inferior, né? É. Meu Isso. Deus do céu. Na comparação, a gente sempre sai perdendo.
2: Incrível,
0: né? É, é verdade. Então, para a gente concluir, Luar, que conselho você dá para esses jovens? estão insatisfeitos com sua aparência, mesmo sendo meninos lindos, mas mesmo assim estão infelizes, não se aceitam como são, cada dia mais usando filtros e mais filtros, ou se ocultando, o que você diria para esses jovens?
2: Eu acho que é ter critério, né? Então, assim, tenha um critério, tenha assim, uma consciência crítica do que você está vendo, do que você está lendo... Porque, assim, aquela tensão, que, aquele tempo que a pessoa, tem gente que fica hoje, é, eu tenho um clientes, Rose, que eles ficam nove, Rose e tá, Tati, nove horas de relógio no Instagram, na rede social, oito horas de relógio. E agora, então, né que muitos não estão é, trabalhando né com esse isolamento todo, a gente sabe que a rede social triplicou né, todo o poder é. que ela tem então esse tempo que você tá ali, né, usando para ver a vida de alguém né, ou para estar tá ali acompanhando, você pode usar para se curtir, né, para fazer uma atividade que lhe dá prazer, seja ouvir uma música, ver um pôr do sol, gosta de ler valer, gosta de desenhar, meninas quer hidratar o cabelo, fique lá uma hora de relógio no banheiro, se curtindo, né, fazendo uma, uma hidratação no cabelo uma maquiagem, um a aprender a tocar alguma coisa, estudar algo diferente, fazer o que gosta, né? Tem gente que gosta também de arrumar casa, vai arrumar casa, cozinhar, né? fazer uma, uma coisa diferente, então é fazer algo que lhe dá prazer, é ter um momento seu, aquele momento é meu, é prazeroso, é estar tá se conectando com o seu eu. E é você se desconecta de algo que não tem nada a ver com você, não é você, né? Não é seu, não é uma verdade. E se conecta com você, se fortalece, se curte, se ama, acolhe você, acolhe seus sentimentos. Eu acho que seria, assim, basicamente isso, né? Ai, que maravilha.
0: Verdade. Foi ótimo, né, Tati? A gente chega. A... Oh, <risos> Fica tranquilo, assim, ouvindo. E eu tenho é certeza verdade. que todo mundo vai amar esse podcast, porque eu mesmo vou aplicar muitas coisas que você falou aí para gente, muitos conselhos. Uhum. Uhum. É, eu tenho certeza que todas essas informações são de grande valor, né? E para todos nós fazermos mesmo uma autoanálise, né? Porque, como você falou, a tendência da gente mesmo às vezes é se diminuir, é comparar, é, um, é da imperfeição mesmo. <risos> Mas a gente precisa é cuidar, perfeição. né?
2: É, tá se reavaliando o tempo todo, né? Podemos tá. ser melhores a cada dia, depende da gente, né? Depende do que a depende. gente tá é, nutrindo dentro da gente e somos lindos, né? Somos maravilhosos cada, cada um com tem suas mais. diferenças, né? Cada um com é. suas características, suas diferenças
0: sua personalidade única, então quando a gente única. consegue valorizar e abrir os olhos, né? É o que Realmente a gente é, a gente é mais feliz mesmo, né? E aí tá... Ai, gente,
1: e... eu só tenho que dizer o quê? Que eu amei que a palavra é essa mesmo. Autoanálise, autoavaliação, porque assim, a gente costuma muito apontar no outro. Ai, falando é tóxico, falando é isso, falando é enjoado, falando... Tudo, tudo é... fica chateado e eu acho que é bom a gente perceber isso em nós, né? Tô aqui... Já está aqui pensando, pensativa. Eu, esse podcast foi maravilhoso. Né? Acho que o, a grande sacada, acho que é usar todas essas informações valiosíssimas é em nós mesmos, perceber em mim, o que é que está acontecendo em mim, onde é que eu estou pecando na minha autoimagem, na minha autoavaliação na minha autoestima, né? Quando é que eu estou sendo tóxica com o outro? Então, muito obrigada, Eloy. Amei muito, muito, muito. Você está de parabéns, profissional. Top de linha, nota mil, amei é, muito, roupa também,
0: a foi ótimo, amém. gente, Loara, é numa clínica, viu? né? So, fale, fale só rapidinho para encerrar, só a sua clínica, clínica, onde é que fica? Quem quiser, né, ir lá. Esse então eu tô
2: assim eu moro em Itabaiana, né? E eu atendo no Centro Médico Souza Andrade. É bem no centro mesmo de Itabaiana. Fica na Avenida Dr. Ayrton Teles, número 75. Então, quem desejar me seguir nas redes sociais, estou sempre falando um pouquinho mais, né, sobre isso, sobre a nossa, nosso cuidado, sobre alguns tabus que ainda precisam ser acabados em relação à saúde mental, à terapia, né? Esse processo de autoconhecimento. Então, meu Instagram é LOAR, com R né, no final, em acento, terapeuta, tudo junto. Então, quem desejar seguir, vai ser muito bem-vindos.
0: Pronto, obrigada, meninas. Um
2: beijão, obrigada
0: amamos. Beijo. Obrigada, tchau. tchau. tchau.
1: tchau, tchau. Beijo.
2: Oh.
0: Então, gente, espero que tenham gostado da nossa entrevista. Queridos alunos, tudo isso foi feito especialmente para vocês. Espero muito que vocês venham tirar muito proveito de todas essas informações, assim como eu tirei, a professora Tati também. Vou fazer minha autoanálise, espero que vocês também façam, não só os alunos, mas como toda a nossa equipe, toda a nossa gestão. Queria deixar aqui meu abraço para todos vocês e até breve!